0: RETO DE PROSPERIDAD DÍA 63 SALUDOS DE MI CORAZÓN AL TUYO EL REGALO DE dar. De acuerdo a estándares mundiales, cuando regalas algo, tienes menos de eso. Continúa dando, de acuerdo a esos estándares, y corres el riesgo de quedarte sin nada. Pero no es así como funcionan las cosas. El amor, por ejemplo. Si le fueras a decir a alguien en este momento que lo amas y lo apoyas, ¿reduciría la cantidad de amor que tienes para dar? ¡Claro que no! Tu habilidad para amar no se reduciría para nada al dar. ¿Cuando bendices a otra persona, significa esto que tienes una bendición menos para compartir? ¡No! El darle una bendición a otra persona no hace nada para reducir el número de bendiciones que tienes para dar. El amor y las bendiciones son energía. El dinero también es energía. La principal diferencia entre los tres es que pensamos en las primeras dos como bienes intangibles, mientras que pensamos en la tercera como un bien tangible. Pero en realidad, la tercera no es más tangible que las otras dos, es solo una idea a la cual le adjuntamos un símbolo físico ocasionalmente, pero ya sea que le adjuntemos o no un símbolo, el hecho es que el dinero es sobre todo una idea. Y las ideas son pensamientos, y los pensamientos son energía, y la energía puede cambiar de forma, pero no se acaba Nunca. Hace poco, Kate llamó a su banco para solicitar que le transfirieran dinero de su cuenta a la de una amiga. Durante este intercambio, ella no tocó el dinero físicamente. Tampoco lo hizo el cajero que hizo la transferencia. Sencillamente puso un pensamiento en palabras y le habló las palabras a la persona del banco. Para efectuar la solicitud, el cajero electrónicamente movió números de una cuenta a otra. Los números bajaron temporalmente de la cuenta de Kate, pero eso se corrigió con otro intercambio de energía al día siguiente en forma de un depósito. Nada se intercambió excepto energía y como todo en la naturaleza algo salió y algo entró. Todo es parte del flujo y del reflujo natural. Los que crean que tendrán menos después de dar, por supuesto, seguramente experimentarán un mayor periodo de carencia, pero solo porque así lo creen y lo esperan. Cuando alguien experimenta carencia por algún periodo extendido de tiempo, es porque ha aceptado el estándar mundial como algo válido. Se ha vuelto su realidad pero hay un estándar superior donde el dar es intercambiar energía y donde entre más das, más tendrás para dar y entre menos das, menos tendrás para dar. La experiencia personal de Kate ha sido que entre más da, se siente más emocionada, energética y feliz. Le encanta cómo se siente cuando da a los demás ya sea tiempo, dinero o bendiciones. Ha llegado a aceptar el dar como un paso vital en su camino personal para convertirse en quien ella quiere ser. Ella también cree personalmente que a menos de que esté primero dispuesta a dar, estará complicándolo todo para que pueda recibir, y no es algo que ella quiere. ¿Y tú? Para ilustrar el punto, tiene un par de experimentos para que hagas. Primero, inhala profundamente. Jala la mayor cantidad de aire posible a tus pulmones y sosténlo ahí por 5 o 10 segundos. No dejes que salga nada del aire. Mantén tus pulmones llenos. Ahora, trata de inhalar más aire sin dejar que nada escape de tus pulmones primero. No puedes, ¿verdad? Si no haces espacio para más, no puedes recibir más. En el segundo experimento, pon una moneda de 10 pesos en tu mano y cierra el puño alrededor de la moneda. Coloca la otra mano encima y pídele a alguien que te dé otra moneda de 10. Trata de tomar la moneda sin soltar las manos de alrededor de la moneda inicial. Quizá puedas sostener una moneda pero no podrás hacer esto muchas veces. Si alguien te continuara dando monedas o billetes, llegaría el momento en que no podrías tomarlos a menos de que soltaras tus manos. No puedes recibir hasta que hayas dado. El dar es parte del proceso de recibir. Estamos hechos para dar y recibir. El pensar que podemos hacer uno sin lo otro es como sentarnos en una de las orillas de un sube y baja, esperando divertirnos, pero negándonos que alguien se siente del otro lado. En momentos difíciles es más fácil enfocarnos en nuestros problemas y solo preocuparnos por nosotros. El dar nos ayuda a escapar de esa trampa, nos jala hacia arriba, como cuando una persona sentada del otro lado del sube y baja nos eleva del piso. A través de este sencillo intercambio de energía al dar a los demás, nos encontramos llenos de una energía alegre y llena de recompensas. El dar nos recuerda que somos seres ilimitados, viviendo en un universo infinito. El dar nos ayuda a ir más allá de nuestros límites. El dar nos hace sentir abundantes. El dar nos ayuda a crecer. El dar es un regalo que nos damos a nosotros mismos. La acción del día. Lee tu plan de negocios para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente repite con Dios como mi testigo hoy soy poderoso hoy soy valiente hoy soy fuerte hoy estoy libre de miedos hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza siendo la persona que estoy destinada a ser Entonces, bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico, WhatsApp o Messenger. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. La afirmación del día: el dar. Es un regalo que me doy a mí mismo. El pensamiento del día. Puedes obtener grandes beneficios al dar. Entre estos beneficios están los nuevos amigos, un sentimiento de seguridad, alegría y un sentido de orgullo. Estás en tu mejor lugar cuando haces la diferencia y contribuyes. La fuerza de dar. Por Asim Hamar y Harvey McKinnon Reto de bendiciones día 63 Saludos de mi corazón al tuyo El escondite Una vez se reunieron todos los sentimientos y cualidades de los hombres El aburrimiento bostezaba Como siempre, cuando la locura les propuso Vamos a jugar al escondite La intriga levantó la ceja intrigada, mientras la curiosidad, sin poder contenerse, preguntaba, al escondite, ¿y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura. Me tapo la cara y comienzo a contar, desde 1 hasta 10. Ustedes se esconden, y cuando haya terminado de contar, el primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó secundado por la euforia la alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía a quien nunca le interesaba nada pero no todos quisieron participar la verdad prefirió no esconderse para qué al final siempre la encontraban la soberbia opinó que era un juego muy tonto en el fondo, lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido suya. La cobardía prefirió no arriesgarse. Uno, dos, tres. Comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza que, como siempre, se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo. La envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. ¿Qué si un lago cristalino? Ideal para la belleza, pensaba. ¿Qué si la endija de un árbol? perfecto para la timidez, que si el vuelo de la mariposa, lo mejor para la voluptuosidad, que si una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Así terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris. La pasión y el deseo se fueron juntos al centro de los volcanes. El olvido se me olvidó donde se escondió, pero eso no es lo importante. Cuando la locura contaba nueve, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se había encontrado ocupado. Hasta que divisó un rosal. Enternecido, decidió esconderse entre sus rosas. «Diez», gritó la locura, y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, a solo tres pasos de la piedra más cercana. Después escuchó a la fe, en el cielo, discutiendo con Dios sobre teología. A la pasión y el deseo lo sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a la envidia y así pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas de tanto caminar la locura sintió sed al acercarse al lago descubrió a la belleza con la duda resultó más fácil todavía la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse así fue encontrando a todos al talento entre la hierba fresca a la angustia en una oscura cueva a la mentira detrás del arco iris. Mentira, estaba en el fondo del océano. Y hasta al olvido, que ya se le había olvidado que estaba jugando al escondite. Pero el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó desesperada, detrás de cada árbol bajo, en el fondo de las lagunas, debajo de las piedras, en la cima de las montañas. Se volvió loca buscando. Cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal. Sonriendo, tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas. De pronto, se escuchó un doloroso grito. Las espinas habían herido en los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón. Y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó al escondite, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Te amo, gracias. Te amo, gracias. Hasta luego. Bendiciones infinitas y que la paz sea en ti.